0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif, Bruno Fraioli. Bonjour Thierry Bouvard. Bonjour. Vous êtes le directeur du sponsoring et du mécénat au sein du groupe BPCE. Alors à ce titre, vous êtes le patron de l'écurie de voile Banque Populaire, dont le bateau, un imoca, participe au Vent des Globes. Le départ est donné dimanche 8 novembre, à 13h02 exactement, au Sable d'Olonne. À la barre, c'est Clarisse Kramer. Ce sera d'ailleurs son premier tour du monde en solitaire. Alors déjà, comment se passent les dernières heures sur Terre pour elle et pour l'équipe
1: eh bien, ça se passe plutôt pas mal, elle est assez sereine, elle est prête, le bateau est prêt, euh, l'équipe est très sereine et attend avec impatience ce départ qui est chargé de plein de sens vu la période que nous traversons. Alors rappelez-nous pourquoi vous avez choisi
0: Clarisse Kramer et, et non pas Armel Lecléasque qui est pourtant le, le vainqueur
1: sortant du Vendée Globe hein, et, et plus expérimenté effectivement, Armel est le détenteur du titre, actuellement Mais Armel est sur un programme ultime donc qui, en 2018, a connu un, un petit coup d'arrêt puisque le, le bateau a été perdu dans la route du Rhum. Et c'est à cette occasion-là qu'on s'est posé la question de que devait faire Banque Populaire en tant que marque sur cette période qui allait être un peu longue de reconstruction d'un nouveau bateau. Et il se trouve que cette année-là, nous fêtions les... 30 ans de voile de Banque Populaire. Et donc, notre idée euh, initiale a été de dire, bah, à l'occasion des 30 ans de Banque Populaire dans la voile, on va donner sa chance à un skipper de 30 ans pour faire son premier Vendée globes. Et le critère de choix de ce skipper devait être qu'il devait porter, comme nous, les valeurs d'entrepreneuriat. Voilà, une fois qu'on a eu dit ça, il a fallu trouver la bonne personne. Et cette bonne personne, c'est Clarisse Kremer. Euh, tout simplement parce que c'est un parcours assez euh, étonnant et détonnant. Clarisse, c'est une jeune femme qui a fait HEC, qui a monté sa start-up, qui a vraiment l'entrepreneuriat euh, chevillé au corps et puis qui a découvert la voile, peut-être plus tardivement que certains bretons puisqu'elle est parisienne. Et euh, s'y est révélée excessivement talentueuse puisque sa première course, ça a été euh, la mini-transat qu'elle a terminée en deuxième position. Donc voilà, Clarisse avait... Euh, tous ces éléments-là qui nous ont permis de la choisir et on est très heureux de l'avoir fait.
0: Quel est l'objectif sportif de Clarisse Kramer sur ce Vendée Globe
1: L'objectif de Clarisse, c'est très clairement de finir cette course. Pour ça, elle a un bateau, un bateau sans foil, mais qui a fait ses preuves, qui est robuste et qui est performant puisque c'est le vainqueur de l'édition avant celle d'armel Et donc, le but, c'est vraiment qu'elle termine cette course dans les meilleures conditions et dans un esprit de performance. On ne lui demande pas telle ou telle place, on lui demande à ce qu'elle soit conforme à ce qu'elle est, tout simplement. C'est-à-dire qu'elle très engagé, très tenace et euh, très entreprenant. Ouais, C'est
0: quand même étonnant de la part d'un sponsor, aussi majeur que, que Banque Populaire, de ne pas viser la
1: victoire, non euh, C'est peut-être parce que nous sommes un sponsor majeur que bah, sur cette fois-ci, on ne vise pas la victoire. Je pense que c'est normal aussi pour un sponsor d'amener un autre regard sur, sur la performance, que la performance est égale à la victoire. La performance c'est aussi se challenger, partir d'un peu plus loin que les autres, mais y mettre deux fois plus d'énergie. C'est aussi rassembler des énergies autour de soi, comme, comme le fait Clarisse avec le team, avec Armel, qui l'a accompagné au démarrage de l'aventure. La performance, c'est pas seulement gagner, sinon il n'y aurait pas beaucoup de gens qui feront la voile, parce que tout le monde ne gagne pas. Et donc c'est normal pour un sponsor à un moment donné aussi de se poser la question de... Qu'est-ce que je raconte de cette performance Est-ce que je raconte uniquement des victoires Je pense que ça est possible. Ou est-ce que je raconte aussi d'autres aventures qui portent le même esprit sans pour autant se finir de la même manière Vous avez fait de, de gros efforts de communication
0: avant le, le départ du Vendée Globe autour de Clarisse Kremer. Jeudi, d'ailleurs, il y avait encore un portrait de la navigatrice dans Libération. C'est volontaire, c'est une communication importante
1: Une communication importante est, est possible parce que le skipper a quelque chose à raconter et Clarisse parle très bien de son aventure Clarisse communique bien, entre guillemets, dans le sens où elle communique d'une manière très vraie, très fraîche et peut-être un peu différente. Son parcours différent l'amène aussi à communiquer peut-être de manière un peu, un peu différente. Et du coup, les médias s'intéressent beaucoup à Clarisse. Il suffit pas de vouloir. Il faut aussi que les médias, les journalistes comme vous, Bruno, aient envie de parler d'un personnage, de son aventure, de sa préparation. C'est vrai qu'on a de la chance que Clarisse intéresse beaucoup. monde. Alors après, les relations presse, ce n'est pas que la seule manière de communiquer. Mais c'est vrai que Banque Populaire, a aussi mis des moyens pour développer des opérations en social -médias, en achat d'espace et d'autres choses pour partager cette aventure.
0: L'objectif, c'est évidemment de bénéficier d'un maximum de retombées médias avant la course et donc
1: d'optimiser le retour sur investissement oui, tout à fait. Ça a toujours été dans notre politique de maximiser les retombées avant même le début des aventures. Pour rentabiliser, C'est notre devoir, nos projets d'une manière générale, mais aussi pour ne pas être que sur le domaine du récit de la course, mais aussi sur le domaine de ce qui est très conforme au monde de l'entrepreneuriat sur le comment on y va, comment on se prépare, comment on progresse, comment on analyse son environnement. Enfin, toutes ces valeurs-là qui nous sont si importantes. Justement, c'est ce que vous
0: vendez, entre guillemets, euh, aux médias quand vous présentez le projet Banque Populaire et de Clarisse Kremer pour euh, différents articles. Ce sont ce, ces types d'histoires, ce sont des histoires différentes de celles que vous auriez peut-être à, eu à raconter si c'était euh, Armelle donc le vainqueur sortant, qui avait été encore à la barre de, de l'IMOCA Banque Populaire
1: oui, c'est forcément une histoire différente et, et c'est le talent des, des, des attachés de presse d'une manière générale et, et d'un de autre, Delphine Gallet, qui est de se faire se rencontrer à un désir d'un média qui a envie de faire une couverture avec une partie de l'histoire ou une spécificité de l'histoire du skipper euh, qu'elle représente. Et du coup, c'est tout ça l'enjeu, c'est à la fois de très bien connaître euh, notre skipper ou son aventure, et puis de proposer la bonne chose au bon journaliste, entre guillemets. Ça ne se raconte pas d'une manière linéaire, ça demande beaucoup de personnalisation, beaucoup de connaissances des médias et beaucoup de connaissances des attentes des médias. Plus complexe qu'on ne le croit en réalité comme métier.
0: Quelle couverture média vous allez mettre en place euh, une fois que le départ sera donné pour suivre Clarisse Kremer
1: alors en média pur, on ne fait plus d'achat d'espace à partir euh, du jour du départ. On finit euh, au moment du départ. Il y aura bien entendu des, des actions sur les médias sociaux qui seront des, des actions avec la promotion de poste bien évidemment. Mais il n'y a plus d'action euh, d'achat d'espace au sens classique. Après, il reste bien entendu tout ce que nous faisons en relation presse, en Internet, en social media, qui est de toute façon au long cours et en permanence dans notre cas.
0: On m'a parlé d'un carnet de bord dans un
1: quotidien alors, il y en a plusieurs même. Il s'avère que euh, nous aurons un carnet de bord euh, dans un quotidien euh, national, euh, un régional national qui est parisien aujourd'hui en France, et puis aussi un autre euh, dans le Téhéra.
0: Et également sur la couverture, vous prévoyez des, des vacations
1: euh, avec votre euh, skipper Oui, tout à fait. Oui Ça fait partie, je dirais, de, des choses qu'il faut absolument faire parce que l'aventure n'est belle que si elle est partagée. Donc, euh, il faut trouver tous les moyens de, de partager. Donc, le bateau est équipé et Clarisse est formée pour pouvoir répondre à des demandes d'interviews, on a même prévu, c'est pas seulement que le média, on fait ça aussi avec les écoles, mardi dernier il y avait une rencontre avec les écoles, Clarisse a parlé par le digital avec 6000 enfants d'un coup, c'est énorme, qui étaient dans des classes, en visio, etc., c'est un moment totalement magique, voilà, il faut partager l'aventure, donc avec les médias, avec le public, avec les collaborateurs, avec les clients, Enfin, voilà, c'est des aventures à partager. Sinon, elles ne sont pas très très riches si on ne les partage pas.
0: Et justement, vous parlez des collaborateurs en interne. Cette communication en interne, elle, elle prend quel visage
1: c'est du très long cours, c'est-à-dire qu'en réalité la voile est un sujet de communication interne permanent dans le groupe. Et puis là on intensifie fortement le suivi, mais il y a plein d'opérations aussi qui ont vocation à être décalées, amusantes, etc. Par exemple en ce moment les collaborateurs sont en train d'enregistrer chez eux, pour ceux qui sont à distance ou dans leur lieu de travail pour ceux qui travaillent, des messages vidéo de soutien à Clarisse qui vont être montés comme une espèce de, de clip entre guillemets de soutien à Clarisse. Voilà, ils participent spontanément à ça. Des opérations comme celle-là, il y en a plein. Il y a des opérations où on marque des points aussi pour faire son tour du monde avec son entreprise. Enfin, voilà, on multiplie les opérations qui sont à la fois des opérations d'information sur l'aventure et puis aussi des, des opérations de, de participation et d'appropriation de l'aventure. Comment la faire, comment la vivre.
0: Dernière chose, que fait le patron d'une écurie de voile à, à terre pendant trois mois de course Vous allez arriver à dormir <rire> Oui. Il s'occupe d'autres dossiers,
1: <rire> par exemple. Mais euh, oui, oui, je pense qu'il faut être très en confiance. Nous avons euh, la chance d'avoir les, les Curie Banque Populaire, donc le team Banque Populaire dirigé par Ronan Lucas, qui est un team euh, très reconnu pour ses qualités, etc., ses, ses performances... Son palmarès et autres. Moi, je suis tout à fait en confiance avec cette équipe-là pour s'occuper de Clarisse, suivre cette course, faire ce qu'il faut quand il faut le faire.
0: Vous êtes en contact permanent avec, euh, avec votre skipper Vous pouvez peut-être l'appeler même euh, directement, non
1: Nous avons une logique chez la Banque Populaire c'est que nous laissons faire le skipper de la manière dont il souhaite le faire. C'est-à-dire que moi, je n'appelle pas, par exemple, les gens de mon équipe n'appellent pas. C'est le skipper qui est maître de ces temps de parole et ces temps d'échange parce que nous terriens, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de vivre, à quel moment ils sont, s'ils sont en train de préparer quelque chose, s'ils se reposent. Donc surtout ne pas les embêter et du coup c'est eux qui tiennent le rythme de la communication vers la Terre. Certains ont besoin de beaucoup communiquer avec la Terre, d'autres beaucoup moins. Bah, ça on va le découvrir pour Clarisse euh, euh, maintenant parce qu'elle-même ne sait pas quel va être son besoin par rapport à ça. Mais d'une manière générale, moi je les laisse vivre, cest à vivre leur opération, vivre leur course, parce que c'est des moments très intenses. Voilà, donc on ne va pas les embêter alors qu'ils sont en train de naviguer.
0: Merci Thierry Bouvard, à bientôt. Merci à vous. Vous êtes le directeur du sponsoring et du mécénat du groupe BPCE et le directeur donc, du team voile Banque Populaire. Cette interview a été enregistrée jeudi 5 novembre 2020. Au revoir et à bientôt sur les podcasts de sportbusiness.club.